0: ¿Qué tal? Mi nombre es Santiago Gutiérrez, yo soy editor ejecutivo de Latin Trade, la revista de negocios de América Latina. Hoy estamos muy honrados con la presencia de un grupo de banqueros en una serie de conversaciones que hemos tenido con ejecutivos del sector financiero latinoamericano por las últimas semanas. El mundo eh, a partir de marzo tomó rumbos muy diversos y muchas de estas tendencias se contrarrestan unas a otras, otras sin embargo se refuerzan entre ellas. Por ejemplo, está el tema de la tasa de interés cero en el mundo. A la vez está la competencia fuerte de los bancos nuevos, de los banks, haciendo quizás más rápido y tal vez más barato el proceso de pagos y de créditos. Al lado de esto está también la facilidad de hacer un banco desde cero entre cinco personas. Es el caso que hemos visto tantas veces en México, por ejemplo. La conversación de hoy pretende encontrar, desde sus puntos de vista, qué es lo que los bancos deben hacer para tener sentido en los próximos años. Atreverse o morir, tal vez el nombre de esta conversación, que puede parecer una exageración, pero queremos ver hasta dónde nuestros invitados perciben que haya riesgo de muerte y hasta dónde creen que sea más un asunto de ser más osados que nunca ahora. A esta conversación invitamos a Leonor Melo, presidente del Banco Mundo Mujer, Francisco Mejía, presidente del Banco Colombiano Banagrario, a Edgardo Torres Caballero, Managing Director de la fintech alemana Mambu, a Felipe Ferreira, presidente de GM Financial, a yogo Novo, gerente general de RCI Colombia y a Felipe Jánica, socio de IY. Entonces, la primera pregunta es para Felipe Ferreira y es ¿cuál es la estrategia que deberían seguir las entidades financieras para seguir siendo relevantes en 2021, 2022 y en adelante?
1: Bueno, uh, la estrategia que nosotros tenemos está basada principalmente en nuestros valores, en, en las prioridades estratégicas que tenemos que es seguir invirtiendo en nuestros talentos para hacer exactamente un balance entre el desarrollo tecnológico y que las esas personas puedan aportar a una cultura de servicio al cliente. Servir al cliente para, para generar una experiencia al cliente, que ese cliente vuelva a, a, a hacer un, un, un nuevo crédito con nosotros, que recomiende la institución y principalmente la marca que nosotros representamos, que sería la marca Chevrolet, no solo acá en Colombia, como el 90% del negocio General Motors en el mundo. Eso es una importante eh, base y fundamento para nuestra relevancia, estar actualizando y evolucionando, así como varios de la banca tienen esa cultura de seguir evolucionando y seguir aportando a los países en los cuales nosotros estamos presentes. Generar ese impacto social, y ser cada vez más inclusivos ya pasa a ser no solo un tema de desarrollo de talentos, como pasa también a ser un valor fundamental de nuestra empresa, porque a través de esa diversidad podemos cada vez más buscar innovación y generar más impacto en el servicio a los clientes que nosotros tenemos dentro de nuestro portafolio y la comunidad en la cual nosotros estamos trabajando. Esa experiencia del cliente y de la eficiencia operativa es un balance que vamos a seguir evolucionando y seguir invirtiendo para tener esa experiencia del cliente final cada vez más excelente. Hay espacio para muchas instituciones, hay espacio para generar muchas alternativas a esos clientes y queremos ser un punto dentro de ese ecosistema que genera cambios. La participación de nosotros también junto a los gremios financieros, los gremios de, de, de la industria para generar esa sinergia. Nosotros no solo trabajamos con la parte financiera, pero también tenemos que buscar sinergias con los juzgados, con el aprimoramiento del sistema legal, porque todo ese tema digital no aplica a veces a otras áreas de, de ese ecosistema que tenemos, como, como por ejemplo cybersecurity y, y juzgados y traspasos de vehículos, todo eso. Toma cada vez más una, una mayor relevancia y necesitamos esa integración y ese progreso de todos juntos. Si todos progresan juntos, nosotros tenemos éxito juntos y seguimos ganando y seguimos creciendo. Eso sería ahí lo que nosotros tenemos como clave para eh, atreverse cada vez más en ese, en ese progreso social, económico y, y principalmente de la industria de vehículos que nosotros somos un, un participante muy activo ahí eh, eh, en nuestro negocio.
0: Felipe, muchas gracias. Ahora quisiera preguntarle a Felipe Hánica ¿cuáles son las características de las entidades financieras que van a ser exitosas en los próximos cinco años?
2: Muy, muy buena pregunta, Santiago. Y, y yo creo que aquí lo, lo hemos venido discutiendo y es eh, las entidades financieras que se centran en el cliente. Es decir, que se pone en el zapato del cliente, de tratar de anticiparse en las necesidades del cliente y que además eh, tienen claro cuáles son sus clientes desatendidos. Es decir, aquellas entidades que están buscando eh, eliminar la la capacidad de de los clientes o, o, o que están cubriendo las necesidades de los clientes de manera holística y de manera centrada. Eh, eso además porque en la medida que se desatienda a un grupo de clientes eh, da la posibilidad de que entre el verdadero concepto de disrupción. Es que puedan entrar otros competidores y que puedan atraer a esos eh, clientes con unas mejores eh, tarifas, digámoslo así, y ser más atractivos. Y eso va diluyendo de alguna manera su, su portafolio de clientes. Entonces, las entidades deben estar pensando siempre en, en, en su cliente y para ello necesitan tener una, una metodología o una estrategia orientada completamente a, a, a los clientes y eso significa que también tiene que acompañarse de otras cosas como, por ejemplo, utilizar la tecnología, eh, ser muy ágil y aparte de eso eh, no dejar, eh, por supuesto, eh, de lado los temas de regulación que son supremamente importantes. Es decir, una estrategia completa pero enfocada en los clientes.
0: Felipe, muchas gracias. Quisiera preguntarle a Leonor Melo, ¿cómo manejarán los nuevos riesgos? Riesgos como el de que los modelos que tienen ahora para anticipar deterioros de cartera no funcionen, o el de operar en un mundo con tasas de interés cero. ¿Cómo van a manejar mejor los riesgos?
3: Bueno, digamos que en el banco siempre están presentes los riesgos para un proyecto, para los procesos, y ahora con la pandemia ha cambiado el entorno y ha cambiado la manera de operar. Por ejemplo, el hecho del trabajo en casa. El trabajo en casa, si tenemos en cuenta el sistema de control interno, digamos, el autocontrol, la autogestión, ya no, ya no son los mismos. La auditoría interna ha tenido que cambiar. Su, su plan de trabajo, su enfoque, el, en las reuniones eh, ya son por Zoom o por un medio digital y entonces las actas, ya no se puede exigir la firma, sino que tiene que ser una firma electrónica o mandar una, una, un correo electrónico para aprobar una decisión que se tome y todos estos cambios nos llevaron a examinar estos nuevos riesgos que es, esto ha impulsado mucho, la la digitalización, pero esa digitalización a su vez ha traído nuevos riesgos. Al examinar estos nuevos procesos nos hemos dado cuenta al buscar eh, los riesgos emergentes que pudieran presentarse que también había muchas oportunidades emergentes, que había procesos que eran más eficientes, que se hacían en menos tiempo, que nos ahorraban eh, papel, que nos ahorraban tiempo, pero también vimos, hablando de de que ya los las proyecciones, ya basarse en comportamientos anteriores y en experiencias para poder ser predictivos, sobre todo, por ejemplo, para el comportamiento de los clientes en cuanto al manejo del crédito, el riesgo de crédito Diferente porque el el solo hecho, por ejemplo, de que con la cuarentena no poder ellos salir a trabajar o luego esperar a que su actividad productiva tuviera permiso de hacerla, le cambió totalmente sus ingresos por más voluntad y capacidad de pago que tuviera y su buen historial era diferente y por lo tanto nosotros teníamos que también adaptarnos a eso y a poder aplicar pero mediante una comunicación sencilla transparente oportuna de escucha en eh, una cobranza amigable de oír sus necesidades de saber qué necesita y de, y de hacerle entender en qué consistían los beneficios porque muchas personas lo de tiempo de gracia a capital a intereses ellos no no como que no lo tenían claro nos dimos cuenta por la cantidad de preguntas y dudas que había hemos logrado con ellos cuadrar eh, de que ellos tengan a la medida, acepten, sepan lo que están aceptando de la nue- del nuevo compromiso de crédito. Y eso para la institución en ese manejo ha sido tener más provisiones y más cobertura. Entonces, sí. en esa parte, pues también los, y los ingresos quedan pospuestos. Eh, si están los intereses causados, mal recibidos, con el tiempo de gracia, bueno, el, el Banco de la República ha estado muy, muy oportuno, muy atento eh, con su, la, bajando las tasas interbancarias y esto ha permitido a, apoyar la, la dinama, dinamización de la economía para que las empresas puedan tener acceso a capital a menor costo y también para que los consumidores financieros puedan eh, tener mucho más consumo. Claro que también hay que tener en cuenta el, el equilibrio, el balance entre entre el riesgo y el costo, a mayor riesgo y con esta incertidumbre, pues además también han aparecido nuevos riesgos cibernéticos porque las entidades eh, en nuestra necesidad de de avanzar más rápidamente en la digitalización, pues de pronto también eh, en en este afán de hacerlo más rápidamente ha habido más riesgos.
0: Edgardo Torres, una pregunta alrededor de... Eh, de la estrategia de innovación. ¿Cuál debe ser la estrategia de innovación que deben seguir las entidades financieras latinoamericanas para existir dentro de cinco años y ser exitosos dentro de cinco años?
4: Gracias, Santiago. eh, Para para mí y y nosotros en MAMBO nos parece fundamental, como explicaba anteriormente, enmarcar el cliente, la tecnología y los procesos regulatorios, que son eh, cambios continuos, dentro de una estrategia de evolución eh, que le permita flexibilidad a la institución. Para eso tiene que construir arquitecturas flexibles, que en tiempo y espacio le permita, en, en, una, en una visión best of breed, eh, definir con qué sistema contable quiere actualizar su negocio, porque el negocio tal vez creció multipaís o creció en, en nivel de volumen y requiere otro tipo de tecnología, eh, con qué tipo de tecnología soporta o atiende eh, cualquier proceso de innovación que tenga para facilitar los canales de comunicación con su cliente en pagos, eh, facilitar toda la experiencia de usuario con nuevas tecnologías, lo respectivo a la experiencia eh, del front, toda la parte de los canales. Me parece que desde una perspectiva de evolución, si las instituciones aprovechan lo que la nube pública le ofrece para expandir y soportar escalabilidad, eh, lo que la integración de plataformas abiertas le permite mediante APIs para jalar lo, lo que necesite según lo va necesitando y expandir su servicio de oferta eh, me parece que eso lo va a hacer más resiliente al cambio siempre va a haber desafíos eh, Leonor lo menciona eh, todas estas cosas siempre van a tener desafíos pero no significa que en el mundo pasado no habían desafíos inclusive habían desafíos que no tenían posibilidad de poder medirlos. La ventaja del mundo tecnológico que te genera audit- auditabilidad completa en los sistemas, por lo cual siempre puedes tomar medidas para hacer correcciones. Yo creo que esto es fundamental, hay que entenderlo. El mundo digital también, en la medida en que se, se, se expanda, gran desafío que tenemos en todos los eh, países latinoamericanos es el excesivo uso del efectivo. Eh, cuando movemos al mundo digital, la, la capacidad obviamente de supervisión de los entes reguladores Así como la propia institución de ver lo que pasa con las transacciones es mucho más alta. Entonces, flexibilidad de las plataformas eh, y siempre mirar cómo construir, eh, digamos, de una manera donde el retorno de esta inversión eh, en un costo total de operar ese tipo de arquitecturas eh, sea medible, ¿no? Para esto, eh, cambiar los modelos de compra. Ya no hay que estar comprando licencias, ahora se compran servicios, ¿no? Eh, ya no hay que estar posiblemente viendo eh, modelos que te encierren eh, por mucho tiempo dentro de un solo vendor, sino la posibilidad de poder tener mucho más flexibilidad porque el negocio es flexible y cambia. Tal vez lo que fue válido para cada uno de ustedes con lo que tienen hoy día en sus instituciones de aquí a un año, dos años o más, no lo sea. Eh, por lo que ustedes tienen que tener la posibilidad de poder ajustar y cambiar. Entonces, esa sería mi recomendación. Hay que construir para eh, evolucionar en tiempo y espacio. ¿no?
0: Muchas gracias. Eh, yo, bueno, una pregunta en un escenario de reducción de márgenes, ¿cómo se deben defender los bancos tradicionales con ustedes, de los de los challengers, de los bancos que empiezan con la página en blanco?
5: Claro, eh, gracias Santiago. Entonces, un poco, volviendo un, un poco a un cliché, un poco lo que todos nosotros hablamos, es un, creo que eso es común a absolutamente todas las instituciones, siempre debemos y siempre vamos a tener el foco al cliente. Nuestro cliente, eh, hoy son cuatro grandes clientes, son estos cuatro que tenemos de, de servir, eh, son los clientes finales, entonces los clientes que están tomando nuestros créditos, nuestros servicios y nuestros seguros para la compra de un, de un carro Renault. Eh, tenemos de servir eh, la red de nuestros concesionarios, eh, la marca Renault y eh, eh, nuestra gente nuestros colaboradores. Estos son, son los cuatro grandes clientes que tenemos. Tenemos de buscar un foco muy grande lo que nos diferencia de los demás, de los que llegan con, con margens más agresivas y con procesos eh, más lean, más nuevos. Esta nuestra capacidad de estar cerca de, de la gente que estamos acostumbrados a cuidar y a servir siempre. Eh, pero para para pelear, vamos a decir así, o para poder eh, enfrentar este momento tan dinámico, este momento tan, tan fuerte de agresividades cada vez más, más altas. Eh, Refraseo un poco, comparto en absoluto los comentarios de Edgardo, eh, que necesitamos tener siempre procesos y la arquitectura de tecnología eh, flexible, abierta, eh, preparada para estar siempre en un ambiente de cambio, eh, de dinámicas muy fuertes, eh, preparados para nos ajustar y nos adaptar a los momentos que están siempre muy dinámicos eh, y muy cambiantes, especialmente las necesidades de nuestros clientes cambian a todo el tiempo. Eh, nosotros tenemos que caminar en la misma mano. Eh, para tal, tenemos de tener gente dispuesta, gente con esta mentalidad abierta, y con los sistemas que, que nos posibilitan ajustar nuestro rumbo de acuerdo con para donde el mercado está se termizando. es un poco el foco nuestro ahí
0: Yo, muchas gracias quisiera cerrar con, con una pregunta para eh, el presidente del Banco Francisco Mejía que es un banco que tiene 7100 millones de dólares de activos y es ¿habrá acaso Cambios fundamentales en los los drivers de la la lealtad de los clientes bancarios. Eh, Los clientes bancarios, quizás la la clientela del Banco Agrario, preferirán transacciones sin dinero, servicios nuevos, servicios más baratos. ¿Cómo lo prevén? ¿Cómo lo ven ustedes?
6: Adaptar la organización y y, y la tecnología para mejorar la, la experiencia del cliente. En la medida que uno mejora la experiencia del cliente, pues, pues mejora la lealtad eso, eso es, eh, ahí es donde tiene que estar el, el enfoque y de hecho, algo que, que ha pasado con las fintech es que cuando una fintech se dedica a, a algo que normalmente así ocurre, por ejemplo eh, P2P lending o, o, o este tipo de cosas que son un, un, un nicho de mercado eh, la lealtad de cliente es muy baja porque tiene muy pocos puntos de contacto con el cliente Lo, la, la banca tradicional tiene la ventaja de tener más puntos de contacto con el cliente y si hace bien su trabajo de resolver sus necesidades y darle una buena experiencia pues tiene la oportunidad de, de, de retener ese cliente y de tener más lealtad eh, eh, ahí es donde creo yo donde está la clave eh, en Bill Gates en el año 94 decretó la muerte de los bancos dijo que los bancos eran unos dinosaurios que podían ser y, y y fíjate que eso no ha pasado eso no quiere decir que no, que no haya un desafío grande para la banca tradicional, pero, pero no fue tan cierto que eh, el solo hecho de que surgieran unas eh, empresas de tecnología, las fintech, a um, eh, innovar, eso, de, eh, eso automáticamente acabara con los bancos. Eh, de hecho, por ejemplo, hay bancos como el Credit Agricole, que tiene un modelo de alianza con las fintech, donde hace un, una, unas incubadoras que ellos le llaman villages en, en Francia, eh, les, les pagan los arriendos a estas startups y allí eh, de, ellos de allí la tecnología que les interesa, porque eh, digamos que tratar de hacer innovación in house eh, solamente eh, creo que es el camino errado. Hay tanto capital invertido en fintech que es imposible que un solo banco, por grande que sea, si sea un banco global, pueda igualar esa cantidad de capital y pueda generar la innovación. Entonces, a mí me parece que para, para mantener esa lealtad de los clientes y mantener ese, esa competitividad, es muy importante tener la, la flexibilidad, el banco, de poder hacer alianzas con fintechs y, y, y ponerlas a su favor. Yo creo que la amenaza más grande no está en las fintechs, sino en las, en las big tech. Allí es donde hay una masa crítica de clientes que eso sí puede generar un un desafío para la banca tradicional como, como ha ocurrido en la China, por ejemplo.